0: Want dat betekent dat de andere dialecten in, in België meer en meer Brabants worden. Maar het Brabants in Nederland wordt meer en meer Hollands.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. In eerdere afleveringen heb ik al vaak tegenover experts op het gebied van Brabantse dialecten gezeten. Mensen als professor Jos Swanenberg, Christel Doorgeleier, Peter Alexander Kerkel. En meestal bekeken we dan de Brabantse dialecten in het heden of keken we vanuit die dialecten nu naar hun historische ontwikkeling. Maar ik vond het tijd om dit eens om te draaien en de ontwikkeling van de klanken van het verleden te volgen naar de klanken die we vandaag de dag op straat horen. En wie beter om daarvoor uit te nodigen dan linguist Dr. Chris de Wulf... ...auteur van de klankatlas van het 14e eeuwse Middel-Nederlands... ...en onderzoeker aan de Universiteit van Zürich. Chris, welkom. Fijn dat je tijd hebt. Dank je voor de uitnodiging. Om te beginnen misschien... ...ik was wel verbaasd toen ik een onderzoeker naar het Nederlands... ...op een Zwitserse universiteit tegenkwam. Hoe ben je daar terechtgekomen? Is er in Zürich een, een sterke onderzoekstraditie naar het Nederlands?
0: Uh, ja en nee. Uh, wat er in Zürich zit... Voornamelijk is een sterke onderzoekstraditie naar oudere uh, vormen van Germaanse dialecten en dialecten ook herendaags. In uh, Zwitserland uh, wordt nog heel vaak dialect gesproken, dat, ja. uh, dat weet je misschien. Heel anders dan in Nederland en zelfs dan in Vlaanderen. Daar is het heel levendig en eigenlijk ook al uh, wordt het bijna in semi-formele contexten zelfs gebruikt. Mm -hmm. Dus uh, dat idee van uh, dialecten van vroeger en nu, dat wordt allemaal samen, is daar heel present. En daarom is uh, Zurich een uh, heel goed uh, centrum voor uh, dialectonderzoek.
1: Het wel een zekere logica en een prachtige plek om te werken lijkt me zo. Dat zeker. Nou we gaan het over de, de geschiedenis van het Nederlands hebben eigenlijk. In welke periode begint onze eerste kennis van nou ja, de taal of talen die gesproken werden in het gebied van wat we nu dan Brabant noemen? Dus laten we zeggen het, het Belgische deel nu en het Nederlandse deel? Over welke periode hebben we het dan? Dat we daar voor het eerst echt iets van weten.
0: Ja, als je het Brabants of Nederlands wil noemen, dat is natuurlijk wel lastig, omdat die namen zijn hmm. vaak nog heel recent eraan gegeven. Uh, maar als je iets herkenbaars zoekt, waar we ook veel sporen van hebben, dan zitten we al in de Oud-Nederlandse periode of de Middel-Nederlandse periode. Dus uh, net voor of net na 1200 ongeveer. Daarvoor spreek ik nog over Oud-Nederlands. Wat we daarvan hebben zijn een paar losse woordjes. Glossen zijn dat vaak in de Latijnse teksten. Maar niet vaak voor alle gebieden. Dat is heel verspreid. Vanaf de 13e eeuw, echter, komt er ineens een heel grote massa teksten in de volkstaal um, op. Um, een grote verandering, de verstedelijking in de middeleeuwen. Heel veel mensen die niet naar school zijn geweest om Latijn en Frans te leren, die hebben een beetje geld, die doen allerlei transacties. En om heel die administratie te ondersteunen, ontwikkelt er zich een heel groot administratief apparaat in het Nederlands, lokaal. En in die tijd krijgen we een overvloed aan teksten... Uit uh, de lage landen, alle gebieden, onder meer ook Brabant.
1: Echt in de middeleeuwen dat dat pas echt sporen begint te krijgen, zeg
0: maar. De sporen die nu nog tastbaar zijn. Uh, ja. Wat we van voordien ja. hebben, ja. hebben we ook in de over overlevering, Want de directe van nu mm -hmm. gaan ook ergens terug op uh, oud-Nederlands, uh, Germaans, in de Germaans. Uh, maar uh, tastbare sporen, die, uh, yeah, die vinden we vanaf de, de hoge middeleeuwen.
1: Ja, en dan heb je dus echt over die administratie die die steden dan ontwikkelen. Die dan dus in de eigen taal was en niet in het Latijn.
0: Ja, en dat is de omslag. Om twee redenen. De ene was dat het veel meer nodig was. Je ziet ook in die periode een kentering van het schriftelijke als belangrijk zijnde voor gewone mm -hmm. transacties. Dus het feit dat iets neergeschreven was met getuigen erbij vermeld waren, dat werd meer en meer belangrijk... In vergelijking met hoe het voordien was, neem ik aan... ...waarin het volstond dat je een levende getuige erbij kon halen... ...als je mm. iets wilde uh, bewijzen. Aan de andere kant het feit dat dit nu toegankelijk moest zijn... ...voor heel veel mensen die niet naar school waren geweest... ...om Latijn te leren en te leren schrijven. Uh, en dus moest het ineens in de volkstaal zijn. Iets wat zij konden begrijpen... Je sluit een contract af, je koopt een stukje grond. Je doet dat voor de schepenbank, dus lokale, het lokale bestuur. Die bewaren daar een oorkonde van. Uh, en als er rode ruzie ontstaat, dan uh, neem je iemand mee naar de schepenbank. Halen ze daar die oorkonde voor je boven. Lezen ze voor, want je kunt misschien zelf niet lezen. Mm -hmm. Maar je begrijpt het tenminste, want het is ja, in het Nederlands.
1: Ja. Je zegt net van, ja, Nederlands is dan natuurlijk een beetje een moeilijk label. Om dat echt al Nederlands of Praalands te gaan noemen. Maar is het wel een soort van begin... Van
0: het Nederlands Brabant? Wel, uh, Nederlands, hoe rekbaar die term is, ja. we gaan een beetje daarvan af, maar Brabants kunt u ja. in ieder geval wel noemen. Hè? De grote verschillen tussen de verschillende dialectgebieden binnen wat we nu het Nederlandse taalgebied uh, noemen, die zijn eigenlijk in de Oud-Nederlandse periode al vastgelegd. Wat we heel goed kunnen onderzoeken voor het Middel-Nederlands vanaf de 13e, 14e mm -hmm. eeuw, aan de hand van al die teksten, daarin zien we eigenlijk de weerslag. Van grote dialectverschillen die de honderden jaren daarvoor al zijn vastgelegd. Grote veranderingen. Oh, yeah. En dat Brabants, daarnaast ook Vlaams, Hollands, uh, Limburgs, dat bestond dus ook allemaal al. Maar vanaf ja, die 13e, 14e eeuw zien we dat ook in die teksten heel mooi. Dus Brabants is eigenlijk wel ouder dan wat we uiteindelijk Nederlands zijn mm. gaan noemen. Als je de standaardtaal bestaat onder Nederlands, dan duurt het nog een tijdje voor je daar ja, iets vergelijkbaars voor vindt. Maar voor de middeleeuwen en ook de oud-Nederlandse periode kun je wel gemakkelijk spreken van uh, de voorlopers van onder meer het Brabant.
1: Ja, wat zijn dan die verschillen die, we, die daarin tot uiting komen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Brabants
0: Brabant is eigenlijk een soort een overgangsdialect voor een aantal dingen. Mm -hmm. Het is heel centraal. Wat dan vaak Brabants is, als je dat wil herkennen in middel nederlandse teksten, dan moet je op zoek naar dingen die niet-Hollands zijn, niet-Vlaams, mm -hmm. niet-Limburgs en niet Saksisch. Andere dingen uitsluiten. Ja, en wat er overblijft is Brabants, want het ligt centraal. Dus het heeft heel vaak mm -hmm. kenmerken gemeenschappelijk met ja. ofwel het Vlaams ofwel het uh, Limburgs enzovoort. Wat voor het Brabants heel specifiek is, dat zijn een aantal kleine dingetjes, een aantal positieve kenmerken. Je ziet bijvoorbeeld spellingen als uh, dos en vrocht voor dus en vrucht. Uh, mm. dat, dat zit ook ergens in die uitspraak. Een ander belangrijk kenmerk uh, zijn gevallen van wat we oemlaut noemen. Dat is eigenlijk nog iets anders dan wat je, wat je erbij voorstelt. Dat zijn die puntjes mm -hmm. op Duitse woorden.
1: Ja, maar dat, maar dat ja, gaat, ja, nog, gaat, veel, het
0: gaat nog veel verder dan dat. Het komt wij op neer, dat gaat over klankverschillen. Wanneer je Nederlands groen hebt of een naam als Maarten, vind je in de mm -hmm. Brabantse dialecten. Niet echt het Westen, maar de andere wel. Groen en Meerten. Maart is Meert. Kaas is Keis. Uh, enzovoort. Mm. Dat is omlaad. Dus de Brabantse variant daarvan. Die heeft een klankverandering ondergaan. Die in het, uh, de Vlaams en de Hollands dialecten niet is gebeurd. En dat er ook niet in het standaard Nederlands is overgenomen. Maar dat vind je in het Brabant een groot deel ervan. Maar ook in het Limburgs. Wat nu voor het Brabant specifiek is... Ja, kijk, als je in een middeleeuwse tekst ziet dat er staat... zuken met een u geschreven, of groen, Dan is de kans al wat groter dat dat een Brabantse tekst hmm. is. Hè. En als dat uh, niet zo is, dan komt die wellicht van, uh, uh, van elders vandaan.
1: Dus als het ware voor de klank is dat als het ware alsof die umnoot er wel staat, eigenlijk?
0: Ja, die puntjes die je in het Duits schrijft... Dat is eigenlijk maar een hmm. overblijfsel dat dan aangeeft... Er is een iets andere uitspraak... Van ja. deze klank dan wanneer je hem gewoon zou schrijven. Ja. Als, je, als je een U zonder puntjes schrijft, zeg je in het Duits een U. Met puntjes zeg je oh, dat is een aangepaste U. Dus een U. Ja. En daar bestaan ook andere manieren voor om wat verschillen weer te geven. En voor het Nederlands. Is dat de tegenstelling tussen OE en UE bijvoorbeeld? Uh, als je een O schrijft of OE, spreek we een U uit. Als mm -hmm. je een U schrijft, spreek je ja, een U uit, duidelijk. Mm, ja. En dat verschil zien we al in Spellingen, in Brabantse spellingen, ja, in de 13e en de 14e eeuw. En natuurlijk ook nog in het Limburgs. Wat Brabant specifiek maakt, wat die spelling betreft, dat is weer dat contact of die ligging dicht bij Vlaanderen en Holland. Het idee dat je dat spellingverschil tussen de klank oe en u met die letters oe en ue weergeeft, is eigenlijk een Vlaams idee. Daar was eigenlijk een heel eenvoudig fonetisch systeem, waarmee ik bedoel, die hadden gewoon minder klanken, die hadden minder vocalen dan uh, meer in het oosten. En daar kon je veel meer één op één weergeven. Eén manier van schrijven is één en dezelfde klank. In het Limburgs ging dat hoegenaamd niet, onder meer doordat doordat uh, die oemlaut daarvoor kwam, er veel meer verschillende klanken waren. Ze hadden ook veel meer verschillende soorten E's, bijvoorbeeld. De E van keis en de E van Wegen en de E van uh, Beek. Dat waren allemaal verschillende soorten E's, met heel subtiele verschillen. Of ze in de spellen konden weergeven of niet, mm -hmm. is niet zo heel duidelijk. Maar wat je in Brabant dan aantreft, is dat wat complexere systeem, zoals in het Limburgs, maar met het idee dat je het wel wat meer precies kunt gaan spellen, zoals in het Vlaams... Uh, waardoor je die tegenstelling als OE en UE als goede markers uh, kunt herkennen. Ja. Van, ah, het is niet groen, maar groen. En in het Limburg gaat het dan weer niet op. Daar moet je met de spelling nog veel meer, uh, veel meer oppassen.
1: Ja, wat dat betreft zit het er echt tussenin. Zeg maar, het heeft een beetje idee ja. uit allebei die taalgebieden dan in zich eigenlijk.
0: Ja, en uh, hoe dat dan verliep, welke laag het oudste is. En uh, ja, of je nu Brabant als een overgangsdialect moet beschouwen, misschien kun je dat wel. Uh, maar uh, wat Peter Alexander Kerkhoff in, uh, in zijn podcast misschien heeft verteld, is dat uh, de centrale dialecten, Brabants-Limburgs, die hebben een Frankische inslag. Gemeenschappelijk met ook delen mm -hmm. van het Duits. En de westke dialecten, Vlaams, Hollands, maar ook de Saxische dialecten, die hebben een zogenaamde Ingvionse inslag. Deels is ook Fries in Holland. Dat zijn twee concurrerende Germaanse dialecten. En waar ze mm -hmm. op elkaar gebotst zijn, daar vind je belangrijke grenzen. Belangrijke isoglossen van, aan de ene kant de ene klank in dat woord, en aan de andere kant de andere klank in dat woord. En heel veel van die grenzen, heel veel van die isoglossen, dus eigenlijk... Zeg maar de frontlinie tussen Franken mm, ja. en Ingvione. die lopen vanaf de grens tussen Oost-Vlaanderen en Brabant meer naar het oosten toe.
1: Je, je noemde net al een aantal klanken. Um, we hebben natuurlijk geen podcast of zo uit de, de 13e eeuw. Nee. Moet je het dan doen met de weergave die we hadden in bijvoorbeeld zijn oorkonde?
0: Ja. Daar moeten we doen. De manier waarop je probeert te wezen te komen, hoe alles geklonken heeft, mm -hmm. daar gebruik je verschillende technieken voor. Hè? Wat we voor de oudere fases gebruiken, waar we geen teksten voor hebben, uh, dat is iets wat we reconstructie noemen. Daar heb je ja. van, van gehoord. Uh, Stel, je hebt bijvoorbeeld het woordje vader, dat komt in heel veel Germaanse talen voor en lijkt altijd een beetje op vader. Ja. Dat lijkt dan een beetje minder, maar toch nog redelijk goed op het Latijnse pater. En als je die allemaal gaat vergelijken, alle talen die verwant zijn, de Germaanse, maar daarnaast ook Germaanse en Romaans uh, enzovoort, dan kun je de uh, Indo-Germaanse en de voorouders reconstrueren. Je kijkt gewoon naar de grootste gemene deler. En zo mm -hmm. weten we dat uit Indo-Germaans pater, dat daar Germaans fafar uitgekomen is, en daaruit dan vader, vader. Vater in het Duits enzovoort. En dat is de techniek die we voor die oudere fases gebruiken, tot en met het oud-Nederlands, waar we weinig tekst van hebben. We kunnen die ook gebruiken voor wat daarop volgt, maar we hebben nog twee andere bronnen. En de ene is dus die teksten met spelling, spellingvormen. En de andere bron die we hebben zijn de hedendaagse dialecten. Uh, en die spelen ook nog steeds een rol. Uh, want mm. wat blijkt, de belangrijkste grenzen tussen onze dialectgebieden die lagen alvast in de oud-Nederlandse periode, dus nog voor 1200. En heel veel van die grenzen herkennen we nu nog steeds. Dus uh, ik denk mm. dat niemand gaat ontkennen dat er tussen Vlaams en Brabants of tussen Brabants en Hollands, dat daar belangrijke grenzen tussen liggen. Dat dingen anders zijn. Dus die grenzen zijn oud, die moeten dus in de 13e, 14e eeuw daar ook al gelegen hebben. Wat wel veranderd is, is de individuele klankkleur misschien van de klanken die dan binnen elk gebied uh, gesproken uh, zijn. Maar als we die drie bronnen samenleggen, nadenken over wat kan samenhoren door middel van reconstructie, gaan kijken welke spellingverschillen zien we tussen die verschillende uh, gebieden. En een derde, wat hebben we nu nog aan, uh, aan klanken overgehouden, dan kun je wel redelijk accurate ...uitspraak reconstrueren voor die periode.
1: Eigenlijk is het ook zo dan dat de lokale regionale dialecten... ...en de verschillen tussen die dialecten die we nu horen... ...als je van het ene naar het andere dorp gaat... ...of van de ene naar de andere regio... ...dat daar al een soort van oud-Nederlandse basis onder zit.
0: Ja, de grenzen ertussen, dus het feit dat dialect A anders klinkt... ...dan dialect B, die zijn zo oud. Wat dan de specifieke klanken zijn, die zijn misschien wel nog wat geëvolueerd. Maar daar valt ook nog wat over te vertellen ja. wat het Brabants betreft... Het Brabant samen met het Hollands zijn de meest dynamische dialecten gebleken. In die zin dat in de andere... En dat noemen we dan de periferie in de dialectologie. <lacht> zullen we het graag horen in West-Vlaanderen en in Groningen, denk ik. En in Limburg al zeker niet. Die zijn wat statischer gebleken. Dus uh, ook veel klanken die we in het Middel-Nederlands hadden... Zijn daar ook, die hebben nog dezelfde uitspraak daar. Mm. Net in Brabant en Holland zijn een aantal klanken nog serieus veranderd. Waardoor die grenzen tussen de verschillende dialecten bestendigd zijn, maar tegelijk klinkt het Brabants nu toch nog wel wat anders dan in de middeleeuwen. En de be het belangrijkste verschil, dat zijn dan meteen ook de dingen die we als standaard Nederlands herkennen, niet dankzij de Brabants, maar dat dan dankzij het Hollands, dat dezelfde ja. evolutie heeft doorgemaakt, uh, is de diftongering. Dat het feit dat woorden als tijd en huis, die hebben twee klanken, dat was in het Middel-Nederlands nog uh, een éénklank, tiet en huus, en dat is het ook nog steeds in het West-Vlaams en in, uh, in, in de Achterhoek en zo. Uh, dat hoorde je daar nog steeds zo, of hoe ja. zelfs. Uh, maar in Brabant en Holland zijn dat twee klanken geworden. En dat is een groot verschil dat we nu ook in het standaard Nederlands aan, uh, ja. aantreffen. Mensen vragen zich vaak ook nog af, of dat is ook een discussie, hoe komt het dat dat in die twee gebieden is? Brabant en later Holland zijn vanaf de 15e, 16e, 17e eeuw op ook centra geweest voor het uh, taalgebied. En u weet dat in de 17e eeuw heel veel mensen uit het zuiden naar Holland zijn gevlucht, uh, naar de val van Antwerpen, gevlucht voor de Spanjaarden. Ja, heel veel mensen, dat waren alle, alle mensen die iets te verliezen hadden, dus wie geld had ja, of een andere religie. Die konden vluchten of vluchten uh, ja. ook
1: natuurlijk. Ja. Voilà,
0: die gingen naar de Hollandse steden. En een heel oude visie is dat uh, die uh, de Brabantse dichtongering mee geïmporteerd hebben in Holland. Daar zijn we nu al wat van afgestapt. Het idee is meer dat je voor dat soort klankveranderingen zijn er vaak twee factoren aan te duiden. Je hebt aan de ene kant de uh, interne ontwikkelingen. Bepaalde dingen gebeuren altijd in elke taal mm -hmm. mogelijk. En aan de andere kant taalcontact, dus beïnvloed door menselijk contact. En wat de difogering betreft, die i en u in Tiet en Hues, die uh, ei en ei worden, dat is iets wat je in heel veel talen van de wereld ziet. Uh, mm. Dat net die klank verandert vaak naar een tweeklank, ei, ui... ...en wordt dan vaak nog meer en meer extreem. Ai, aa, ah, enzovoort. En dat zien we ook in het Duits gebeuren, dat is ook in het Engels gebeurd. En het is niet zo dat die elkaar per se beïnvloed hebben. Dat is gewoon een inherent kenmerk van heel veel talen. Als ze heel veel verschillende vokalen hebben in een klinkersysteem... ...dan zit daar vaak beweging in en die trekken allerlei andere klinkers met zich mee. Een concreter voorbeeld... Die Middel-Nederlandse Tiet en Huus, die moeten ja, vanaf de, zeker vanaf de 15e eeuw, maar wellicht ook al een beetje vroeger, waren er aanzetten voor. In bepaalde pockets in het taalgebied, Hollands, Brabants, Limburgs ook deels een beetje diftongies geworden zijn. Een beetje tweeklankachtig.
1: Een beetje opgeschoven al langzaam. Die kant ja, op.
0: een beetje al. En dat merk je soms in spellingen, soms minder goed. Die IJ-spelling die we hebben in tijd, die is al Middel-Nederlands. Die staat eigenlijk, stond toen eigenlijk voor een lange I. Zeg maar, mm -hmm. dat is een dubbele i, zo gezegd, ah, ja. de IK. Mm -hmm. Ja, daar zien we dus niet zo heel veel aan, maar soms vind je verschrijvingen dat de klank in tijd dan met ey geschreven wordt per, per ongeluk.
1: Ja, ja,
0: ja. Um, en ja, daar, daar merk je het dan al aan. Dat is gebeurd uh, onafhankelijk van elkaar in Brabants, Hollands. Maar natuurlijk, toen uh, heel veel Brabanders gevlucht zijn naar uh, Amsterdam, Leiden, Den Haag, en dat waren heel vaak begoede mensen, uh, dan komt die tweede factor ook nog een rol spelen namelijk taalcontact. en als je dan ziet is dat je bent daar een Amsterdammer en je hebt in jouw direct al de neiging om tiet als tijd uit te spreken en dan komen er nog wat um, uh, chique Brabanders die eigenlijk hetzelfde doen of nog erger dan mm -hmm. ga je zelf ook niet meer schamen of ja. dan ga je dat, je neemt het niet over maar je laat gewoon uh, de natuur zijn uh, gang gaan zonder, uh, ja. zonder stroom en dat is wellicht wat er gebeurd is en daarom hebben we die Twee centraal dialectgroepen, Brabant en Hollands, die heeft dongering gekend... ...heeft nog veel andere klanken meegesleurd. Dat is dan een tweede voorbeeld dat hierin past. De klank in niet en zien, dat was vroeger een tweeklank. Met een naslag, een schwa noemen we dat, mm -hmm. een doffe e. Die werden als uh, zien uitgesproken. En omdat de i in tiet eigen geworden was, mm -hmm. kon de ië in zien opschuiven... En een nieuwe i worden. Dat werd dan zien. En dat ah, is wat zo. we nog steeds ja. hebben in het Brabants. Dus dat, dat schuift allemaal mee. Dat noemen we mm -hmm. ook een, een vowel shift. Uh, dat is een kettingreactie eigenlijk. Hè. De ene ja, klank... het is eigenlijk de
1: ene klank die verandert. En, een, en waardoor er een soort van ruimte komt voor andere klankveranderingen. Ja. Met andere combinaties, zeg maar.
0: Met andere combinaties. En dat is voor Brabants Holland, zo, in de andere dialecten veel minder. In West-Vlaanderen zeg ja. ze nog steeds zien met die oude klank.
1: Ja, het doet mij ook een beetje Duits of Limburg-achtig aan of zo, als ik het zo hoor.
0: Klopt, ja. Dus weer de periferieën. Die hebben ja. dan gemeenschappelijk dat ze minder, euh, minder ver geëvolueerd zijn.
1: Sorry, het sorry zou zo
0: Ja, ja Duits is ook het meest oostelijke dialect van het Nederlands. Net zoals Engels het meest mm. westelijke is. Zo leg ik het altijd uit aan mijn, oh, eh, ja. mijn, mijn Zwitserse <laughs> studenten. <laughs> maar het centrum dat ligt ergens in Brabant. Ja, ja nee, dat,
1: ik kan me wel ergens ook wel voorstellen dat als je zegt dat het Hollands en het Brabant het meest dynamisch zijn geweest. Zeker vanaf zeg maar, de hoge middeleeuwen, latere middeleeuwen, vroegmoderne tijd, dat dat te maken heeft met dat soort historische periodes waarin het gewoon enorme stedelijke centra waren in, de, in, een, in een wat grotere regio, zeg maar.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd de motor geweest van uh, niet alleen taalverandering, maar ook het feit dat bepaalde variëteiten de overhand kreeg. Uh, dat begon ook met Vlaanderen in uh zeg maar in de oud nederlandse en vroeg middel mm -hmm. periode, zeg maar 12-1300, dan was Vlaanderen duidelijk duidelijke centrum met de verstedelijking. En Nederlands komt eigenlijk uit Vlaanderen. En dat kun je mm -hmm. zo zeggen, want wat in Holland gesproken werd, bijna tot die tijd, was vooral Fries. Maar het Nederlands als uh, geschreven taal was Vlaams... Maar goed, in, vanaf de 15e eeuw Brabant, vooral met Antwerpen, dan die uh, rol van yeah. uh, economisch en cultureel centrum over. En daarna was het dan Holland, en dat is ook gebleven tot die tijd. Okay. Wat ik er altijd wil bij vertellen, is dat er is zo'n bekende uitspraak is dat uh, a language is a dialect with an army and a navy. Dus een taal is een, een dialect uh, met een leger en een, en een zeemacht. Ik vind dat niet echt passen voor, uh, voor het Nederlands, want het gaat niet daarom. Het gaat echt over wat zijn de economische aantrekkingspolen, ja. waar wordt cultuur gemaakt. En ik denk dat je dat voor het, voor het Nederlands beter kunt vertalen als een taal is een dialect met uh, cultuur en geld. En dat is wat ja. voor het Nederlands geldt. En het was eerst... Uh, Brugge, gent later Antwerpen en nog later Amsterdam en de Randstad.
1: Ja, ja. we hebben het echt over de, de economische, de culturele tot op zekere hoogte machtscentra, maar inderdaad misschien minder fysiek militaire macht, maar inderdaad meer de economische culturele macht, om het even zo te zeggen. Ja,
0: ja Nederlands binnen de lage landen dan. Ik spreek niet over de rest van de wereld waar die koloniseerd hmm. zijn. Ja. Maar binnen de lage landen is het verhaal van het Nederlands vooral met geldelijke macht en cultuur geschreven en niet met de harde hand, gelukkig.
1: Nee, precies. En die noemde dus net ook al dat er gewoon bepaalde klankverschuivingen in allerlei talen plaatsvinden. Dat zijn dan gewoon mensen die toevallig op dezelfde manier anders gaan praten.
0: Ja, en echt wel toevallig. Ik weet dat het moeilijk te begrijpen is als je het mm -hmm. uh, synchroon op het niveau van ja, jouw leven en hoe jij praat uh, bekijkt. Mm -hmm. uh, want je denkt altijd dat taal... Als er iets verandert, is dat een invloed. Hè? We nemen Engelse mm. woorden over, dat, is dan, yeah, uh, dat yeah, zijn yeah. verbasteringen. Dat is erg, we nemen het uit het Engels over. Uh, mensen die klanken anders gaan uitspreken, dat wordt als verloedering gezien. En als een bewuste keuze ook wel. Maar dat gaat over veel langere termijnen, zeker klankveranderingen. Uh, en je kunt het beter vergelijken met uh, de evolutieleer. Je dan wel op een correcte manier uitgelegd. Uh, yeah. Het is niet uh -huh. de, de wet van de sterkste, dat is het zeker niet. Maar de wet van de meest aangepaste... Of nog subtieler gezegd, de wet van mogelijke muteringen. Als je kijkt naar soorten die veranderen. Ja, we hebben het, uh, het geval met het coronavirus uh, van heel nabij bestudeerd ja. als, als, als wereldbevolking. Wat je ziet, is dat uh, een virus muteert, er treden kleine veranderingen op. Soms is dat nefast. zorgen die veranderingen ervoor dat het niet kan overleven. Soms mm. zijn die succesvol. Niet per se omdat het een verbetering is, maar omdat het niet verhindert dat het die ja. zich voortplant. En zo gaat het ook met taalverandering heel vaak, wat die interne taalverandering betreft. Stel, je spreekt uh, tijd als tiet uit. Als je ermee wegkomt om dat een beetje geaffecteerd als tiet uit te spreken, of als tijd, en niemand zegt er wat van, en denkt misschien over, dat is ook zo'n mutatie, dan succesvol mm -hmm. kan blijken. Ja. Dus heel veel toeval, uh, dat wel. Ja. Dat naast het feit dat mensen misschien wel leuk vinden als ze dit horen, en bewust gaan overnemen, ja. maar net zo goed gewoon automatisch doen zonder bij na te denken.
1: Ik ben opgegroeid in, in Noord-Brabant in Nederland en ik zou naar Groningen gaan, zou ik vanzelf na verloop van jaren wat Gronings uh, gaan praten waarschijnlijk. En wat minder Brabant. Klopt. Klank, om gewoon wat meer in te passen misschien ook, onbewust zeg maar.
0: Zowel bewust als onbewust en bij, ja. die, bij die onbewuste ja. veranderingen, ja, jij weet misschien niet wat je doet, de ander weet misschien niet wat je doet, maar het kan ook zijn eigen leven gaan lijken dan.
1: Ja, precies, ja. Het kan ook zijn dat heel Groningen dan eens Brabant gaat praten.
0: We, we kunnen het maar hopen.
1: Als afsluiting, misschien. We hebben nu nou, Nederland, België als twee aparte landen waar Brabant dan een soort van entiteit is die daar in allebei zich bevindt. We hebben Noord-Brabant, uh, ja, wat in België dan Vlaams-Brabant is. Maar toch zit er een best wel aanmerkelijk verschil nog in het Brabant wat je in Vlaanderen, in België hoort, uh, versus het Brabant wat je in Noord-Brabant hoort. Is dat dan gewoon toevallig de, het effect van die grens? Waar zit dat in?
0: Die begint meer en meer een rol te spelen. Ik denk heel basale kenmerken van het Brabants, zeg maar de Zachte G bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat is ook wel grappig dat Noord-Brabanders zich daar heel erg mee identificeren. Yeah. Uh, maar goed, die, die zachte G dat is ook zo een van die dingen die, die kan verdwijnen. Het is dus eigenlijk voor, mm -hmm. uh, voor klanken als G en V en Z, die zijn in de talen van de wereld lastiger om uit te spreken dan uh, de harde G en de F en de S. Mm -hmm. En die evolutie zien we ook in uh, de randstad en van daaruit uitgestraald naar de rest van het Nederlandse binnen Nederland. Ja. In Vlaanderen met wat vertraging. Bij elke verandering die in Nederland gebeurt, kun je zeggen: in België gaat het wat langzamer. Nu, die, die, die zachte is dan een typische Brabants kenmerk, die we ook in het zuiden kennen, in België. Maar los daarvan zijn er ook heel veel dingen die in veel kleiner gebieden voorkomen. Heel woordenschatzaken, hmm. die, zijn, die zijn niet per se Noord-Brabants, maar vind je in pockets, West-Brabant. Ja, ja.
1: uh, ja. van, van een regio, een aantal dorpen, ja.
0: Bijvoorbeeld, dus die zijn wat moeilijker te vergelijken. De... Landsgrens speelt zeker een rol en zeker in de richting waarin de verschillende Brabantsen uitgaan onder invloed van de standaardtaal. We hebben toch gescheiden media, het is toch een verschillende staatsstructuur en zo. Het Brabantse gebied met Antwerpen, Brussel, dat is het centrum, het meest luisterrijke centrum zeg maar, binnen Vlaanderen. En gaat de, sta de Nederlandse standaardtaal in België... ...dan ook met zijn eigenschappen beïnvloeden. Mm. En hetzelfde gebeurt met het Hollands in Nederland. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel vreemd, want dat betekent... ...dat de andere dialecten in, in België, dus het Vlaamse, het Limburgs... ...meer en meer Brabants worden onder invloed van het Brabants mm
1: -hmm.
0: binnen België. Maar het Brabants in Nederland wordt meer en meer Hollands. Dat
1: is toch weer dat centrum wat zo'n eh, zo zo invloed uitoefent.
0: Dat zo'n invloed uitoefent, ja. Het gaat telkens verder in die richting, denk ik. De standaardtalen zelf, ik denk wat misschien een bepaalde Brabanders met hem mee naar het uh, Nederlands in België laat kijken, is oh. ook het feit dat we in uh, Vlaanderen, als we standaard Nederlands spreken, wat we natuurlijk niet elke dag doen, dat we dan eigenlijk een soort Nederlands spreken dat vijftig jaar geleden in Noord-Nederland het keurige mm. uh, standaard Nederlands was. Ook al omdat het voor ons een wat meer abstracte en uh, variëteit oh, is. Ook, Terwijl in Nederland de, ook standaardtaal is eigenlijk een omgangstaal. Mensen spreken dan dagelijks ja. en daarom evolueert het ook. Een schrijftaal kan moeilijker evolueren dan iets wat je dagelijks gebruikt. Ja, ja. Um, en uh, dat verschil zie je, die twee uiteendrijvende variëteiten, zie je heel goed als je naar het Brabants alleen kijkt. Nederlands Brabants wordt meer Nederlandser en Belgisch Nederlands wordt meer Brabantser.
1: Brabantser, ja, ja, ja. ja, ja. Fascinerend hoe dat allemaal met elkaar uh, te maken heeft. Maar hoe je dat dan toch weer als onderzoeker, of als een hele hoop onderzoekers, denk ik, uit elkaar kan trekken en uh, de, de trends erin kan zien.
0: Ja, uh, echt wel dat. Want uh, ik ben natuurlijk ook maar voor, niet alleen op mijn eigen dingetjes, maar wat ik bij anderen dan uh, heb gelezen. Ja. Want uh, je moet het met een hele groep uh, doen en uh, mekaars bevindingen met elkaar gaan vergelijken om het grote verhaal uh, te kunnen schrijven.
1: Precies. Nou, in ieder geval heel erg fijn dat je jouw uh, kennis, wat toch aanzienlijk was, uh, denk ik, voor heel veel mensen uh, met ons gedeeld hebt en dat je daar tijd voor had.
0: Dankjewel, heel graag.
1: Dankjewel. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op branseerfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabantse Erfgoed Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op braanservroep.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via braanservroep.nl/slash nieuwsbrief.